0: 实力热评，思想与观点的美妙
1: 交响。最近啊，我看到了一份调查，关于大学生自杀危机的一个小范围的调查。令人非常惊奇的是呢，父母职业为教师的是高居榜首，就是教师的孩子在大学里面自杀的这个比例呢是最高的。教师、医护人员、公务员、管理、务农、工人、财务、科研。画家、编辑、个体、销售、律师、公关，我说的这个呢，是由高到低的这样的一个名词。我们会看到呢，对知识要求比较高的体制内的群体，他们的孩子在大学期间，呃，自杀的倾向呢是比较明显啊。今天我们就来聊一聊这件事儿吧。今天呢，我特别请来了小凡工作室的主理人小凡，再次呢做客我们的直播间。你好，小凡。
0: 嗯，中午好，云生
1: 。呃，我们说这样的一个事儿，可能不少的听众朋友可能会觉得比较惊奇，嗯，因为传统概念中我们会觉得、嗯、老师的孩子，那都教育别人的孩子的人，<是>对，<是>他们的孩子应该是非常健康，也是非常优秀哈。小凡，你看到这个结果惊奇吗？
0: 单从结果上看吧，就是、嗯、也会惊讶一下。因为就是从来没去从职业的这个角度来看这件事儿，嗯、但是看到这个结果的时候，其实我也想了一下，就是我这么多年做这件事情接触的这个家长，我一开始呢，其实。在带孩子的时候，没太注意家长的职业。哦，但是呢，有的时候你在接触孩子的过程当中，你是需要知道说，哎，你，嗯、呃，妈妈、爸爸为是做什么的？比如说他有没有时间关注你？然后呢，他为什么会这么对你？等积累了一段时间之后，嗯、你会发现，其实职业。对人的影响还是很很深刻的，嗯，所以我看到这个的时候呢，说惊奇是因为这个数就是放在你面前，你会觉得啊、嗯、<的>是这个样子。教
1: 师排在第一位嘛？对，对对
0: 然后如果你再一想，我自己工作当中的一些事儿，似乎这些东西也是顺理成章的。嗯，嗯我们看
1: 排在第一位的是教师，第二位的是医生，是再接下来是公务员。嗯，呃。他们的职业都是令人羡慕和仰慕的哈、啊，也是很多的。专业嘛，年轻人想要拥有的一份职业啊，因为第一个呢都在体制内啊，嗯，尤其是教师，还有寒暑假，是，对对。如果我还可以再选择职业还有机会的话，我一定选择教师。<笑>呃，但是我们会注意到呢，这些职业它有一些共同的那个特征，嗯嗯，嗯或者说
0: 他们当初能选择这个职业，他们性格当中自带的一些因素。第一个就是他是在一个比较规矩的环境里，你比如说教师，他的这个教学流程；医生他的这个救治流程；嗯、那公务员更不用说了，办事流程，对他都是有一个很规矩的这样的一个环境。嗯一丝不苟，一以这样讲啊，非常可以可以说非常严谨，嗯啊，因为他们所处的这个环境是容不得他们出错的，嗯啊，一出错可能影响很大，嗯啊，然后呢，他们在做自己专业的这个事情的时候，他对别人同样是有要求的，嗯啊，他要按照流程办，那来的人也要按照流程办，那么他对这样的事情呢，说白了，他形成了一个一个就是完美的闭环，
1: 嗯
0: ，哎，就是做什么事情是在一个规规矩矩的。不能有意外发生的情况下，嗯，所以说呢，他们就形成了这样的一种性格，嗯，天生的也好，后天的也好，他们能在这样的环境待着，他就必须做这样的事儿。嗯、说白了，就是一切按照流程走，不能出意外。嗯，
1: 嗯那么他不允许自己出意外，他也不允许别人出意外。嗯、那说白了，就是他要管控一切。我突然之间就想到了一个话题，在生活中，我们大多数人会把我们的职业角色带入到我们的生活中去、啊，哈，是，它是不可缺少的，因为我们一天中大部分的时间你是在工作，嗯、是，剩下的时间睡觉又占据了一大部分，对，啊，所以我们把我们的职业角色带入到我们的生活中去，这似乎呢也是无可厚非，嗯嗯，那么如果你的职业角色赋予了你一些权利啊、呃，甚至于呢一种刻板，嗯，那么在生活中。或多或少会有一些，我们如果不是会很好的把工作和生活会分开，嗯嗯、呃，比如说，我觉得我工作就是工作，呃，我生活就是生活，我工作中我是一个一丝不苟的、非常这个严谨的这样的一个人，嗯，我管理的欲望很强，因为老师嘛，你肯定看着孩子，对对对对，对是。那么你到了生活中的时候，如果你就是你内心的声音中没有。在提醒你，我现在就是要放松，我要回到我生活的一个状态。你会给他带入哈，每个人他有社会角色，也有你自然人的角色。对对。对但是我们经常可能失去了我们自然人的角色，<对>就是我们失去了我们的那个那个天性和本性。对。这样的话呢，看来这些人他们对于孩子的那种管制，嗯，是不是温情会少一些
0: ？对他们应该是从习惯上，嗯、就是。把这个角色它混杂在一起了，嗯，嗯而且呢，你比如说作为教师，他本身在教育方面，他肯定比一般人要了解的更多一些，嗯嗯，所以说他会觉得我跟你说东你就往东走好了，我跟你说西你就走，嗯啊，你也不用跟我说那么多为什么，嗯，然后你只要走了，至少你不掉坑里，对吧？嗯、呃，很多人会这么想。就包括很多，就外行他也会觉得老师家的孩子他肯定会占尽这个先天的这样的一种优势，嗯、但实际上不是他们想的那个样子。嗯，就是孩子他是一个
1: 独立的个体，嗯、他在家里他有一个角色，他不是你的学生，嗯、他是你的孩子。而且孩子回到家里也需要放松。是的，我最近在追一个剧哈，嗯、也是这段时间比较火的，任素汐和李雪琴演的。嗯叫《故乡别来无恙》，嗯，讲的是一呃四个非常好的女孩子，嗯，回到了他们的故乡四川，去创业去生活，呃，这个剧比较吸引我的是他们会夹着很多的那个四川当地的那个方言，嗯，因为我从小呢也是在四川那块儿对长大，所以我听了之后我会非常亲切哈。比如说他们会把爸爸叫捞儿，嗯，喊你捞儿来吃饭，你都能听懂是吗？能能听懂，听着一般人都能听懂哈。呃，比如说他们会把。这个姑姑喊娘娘啊，娘娘就是哎，非常亲切。对，这里面就展现了一对母女。嗯，有一个女孩叫董佳熙，嗯，她呢本科呢她是学会计的，嗯，其实她打小她就不喜欢，但是她妈妈逼着她，她就学会计。学会计之后呢，她那个研究生的专业呢，她其实呢她学的应该是戏剧，她是一个戏剧的那个编剧吧。她妈妈是做什么的？他妈妈就是老师嘛，<笑>他妈妈就是语文老师嘛，他就一直瞒着他妈妈，嗯嗯、瞒着他妈妈，他在北京，呃，其实他已经找到了一份工作，嗯，就是在一个北京的一个戏剧院，呃、嗯，刚开始是打杂，嗯、后来呢，导演发现了他的才华，嗯，就是开始把他纳入到这个导演组，嗯，因为这个孩子在这方面特别灵光，嗯、他的一些建议一下子就让导演眼前一亮嘛，嗯、但这个时候，因为他妈妈病了，他妈妈得了癌症，得了肺癌。那么他就必须要去回成都去妈妈去陪伴他妈妈。回去之后呢，他妈妈还是逼着他要去考那个会计方面的。呃、对他其实一直没有好好复习。嗯、这个时候我就想到了我们管孩子，嗯、在门口<笑>严加看管。他在那里面做小动作，嗯、他在做他喜欢的事情。嗯，他在成都找工作呢，他也是比如说他去那个写那个剧本杀的剧本。嗯嗯，等等各个方面，他依然是朝着他喜欢
0: ，在做自己喜欢的对
1: ，但是他妈妈。依然对他很严厉，他就用各种各样的办法去对付他妈妈、嗯。嗯，于是我就想，在这样的一个严厉的家长管制的这个氛围中，嗯、这个孩子是最容易说谎的，<对>就是他用尽隐
0: 瞒很多事情，对
1: 他用尽一切的谎言来对付他妈妈。嗯、是，其实呢单独去看呢，这是一个非常优秀的孩子。嗯、但是在他妈妈面前是谎话连篇。连他妈妈到医院去治疗，第一次治疗的时候呢，嗯、就可以说是很成功。嗯嗯、那个时候。他妈妈理解了他的女儿，好像是也允许他的女儿说：“你去做你想做的事情。哦”嗯、但一旦他妈妈的手术成功，又回到了现实生活中的时候，嗯、他妈妈又开始逼着他女儿去考那个会
0: 计证之类的。对对对，对
1: 对嗯嗯、哎，我当时看这个剧的时候，我就在想说：“哎呀，一个人，比如说你生病，生了一场重大疾病的时候，嗯、其实你有的时候你要去反思我，我为什么会生这个病？嗯嗯、是我是不是要跟生活、<的>跟这个世界要和解？”嗯但是你看他稍微好一些的话，他又回到了他原来的一个一个状态。对，就是他身上体现的，就是老师的那种严厉、那种特质特质。特质而且他就觉得你一定要按照我给你指的这个路去做，嗯、你才能有美好的未来。<对>尤其是我离开了这个世界之后，你搞的那个玩意儿，什么剧本啥，他都不了解哈。<对>能生存吗？嗯，他就觉得那是不安全的。<是>我给你指的这个路是安全的。后来呢，他们发生了很激烈的冲突，他妈妈晕倒，送到医院，最后呢，就是离开了这个世界。嗯，我突然之间在想哈、啊，他妈妈是他也是一个好人，他也、呃、教育出了很多优秀的孩子哈、啊。呃，但是我觉得我们生活在这个世界上，如果你不懂得去反省的话，嗯，最后可能是你自己把自己给葬送掉了。不单单是你葬送了自己的孩子，你把自己也给葬送掉了。对，是和他的女儿之间的一个呃非常鲜明的一个、嗯、一个特征哈。嗯，对，呃，有时间大家可以去看一看，就知道你的孩子为什么会会撒谎。
0: 嗯，因为戏剧当中叛逆。嗯，戏剧当中他会把生活当中的一些冲突吧，嗯、就是几个家庭的冲突，可能集中在一个。一个这个家庭当中去表现，呃，咱们今天其实呢，并无意义去批判哪一个职业，嗯、我们更多的是希望说，大家能够了解自己的特质，能够自我成长的人，他其实是能够摆脱悲剧的。嗯、我们其实更多的是希望这样的事情不再发生<对>啊。你刚才说到的这个，嗯、我是觉得，这个孩子呢，他还能够有勇气，嗯，去。追求自己喜欢的事情，哪怕说他用撒谎的方式背着妈妈，嗯嗯、他至少还有勇气去呃追求这件事儿。我是觉得这个妈妈做的还没有很过分哦，因为如果是、哦、我觉得他已经很过分了。对，但是其实，在现实生活当中，大多数家长对孩子的未来还是担心的。嗯，他会觉得说你做的这件事情是正事儿吗？你是不是不务正业？因为很多时候呢，就是被这么管大的孩子。嗯。他是迷失自己了
1: 。我觉得这里面孩子他会朝两个极端。对对对,对，一个极端呢，就是我是特别的叛逆，是对你会感觉到你说什么他都不听，他
0: 就是要脱离这个掌控，对
1: ,对脱离所有的掌控，对、啊、他这个力量比较强大。对，另外一个极端的话呢，就是他彻底的就是被你给震慑住了，管制住了，住了他成了一个乖乖的小绵羊，他按照你的这个想法在前进。嗯、等最后，他不是结束自己的生命。就有可能他来结束你的生命。就,就
0: 是，呃，原来不有北大那个师母啊？嗯，他妈妈也是老师。嗯，啊、呃，那个其实是一个非常极端的案例。啊、呃，那个孩子也太聪明了，也可以想象，就是他整个的那个生活肯定经历了我们很难想象的一些事情。嗯，我们说这两个极端，一个比如说空心人，那个，嗯，空心人为什么叫空心人？就是他是一个躯壳，就我们每个人的发展是要有自我的发展的。而自我都是独特的，嗯、是鲜活的。嗯、但是如果他是被管制的，嗯、就等于说从小给他装在了一个套子里。嗯，然后在套子里呢，他是没有空间发展自我的，嗯、因为他的这个空间已经被管他的这个人占据了。说白了，他再去复制管制人的这个命令。时间长了之后呢，他的自我是不发展的，不发展，说白了，他一
1: 直是一个小孩子的状态，巨婴嘛。哦我们曾经反省说，为什么有这么多的巨婴？就为什么说其实跟我们的教育有很大关系。对，为什么
0: 说你看这个数据，他是自杀的大学生？嗯，那就是这个孩子到了大学了，大学第一个他是要脱离家庭的，嗯、他就要开始自己去做一些事情了。嗯、而当他一直被管控的状态的时候，其实他自己并不知道要做什么。包括考大学，我们很多家庭孩子其实可能在考大学之前到高三，他甚至可能连家里的这个家具摆放。家里的这个生活的一些细节，他都不知道的。你突然给他扔到大学了，然后所有东西由他自己开始的时候，我们可能在高三之前的目标就是考大学，嗯，中考的目标是考高中，他还有一个目标。可是到了大学呢，尤其说当他这个专业并不是他自己喜欢的，嗯，是家里替他做了一个，他没有学习热情，他学的时候是很痛苦的。更可悲的可能他发现自己跟这个专业是没有什么感情的，他学不出什么来，他是很痛苦的。而且这样的孩子，他到了这个阶段，他会出现人际关系的一个很明显的问题。其实他的人际关系在之前会有，嗯、但是不明显。可是到了大学，他会有一个非常明显的，就是他跟世界他没有办法打交道了。嗯
1: ，他不会。所以我们就会去想一件事情哈：当你说孩子不听话的时候。尤其是我周围也有一些朋友，不断地去抱怨孩子、嗯、总是去犯相同的错误，嗯、他不管使出多大的劲儿，他会发现孩子还是原来的那个孩子，嗯、他就会很痛苦哈。嗯、因为我不是这方面的专业的人员，我觉得我也没有那个权利哈。但是我内心有一个特别强烈的声音，嗯、我特别想说，因为你始终没变。<对>所以你的孩子一定也不会有什么改变，是这样的，对，是的但是我又无法说出口，因为我觉得，呃，从这个人性的角度上来讲，每一个人他都希望听到的是那种肯定，嗯，啊、呃，尤其成年人、呃，尤其是成年人啊<吗>、呃，对，成年人可喜欢听表扬了。你看，从我们自身的那个感觉来讲，你特别希望听到的是肯定，肯定。我在想，有很多的家长陷于管制孩子的苦恼中。这个时候，其实你要想一想，你改变没有？对，实际上，嗯，当一个
0: 孩子在一个问题上重复去犯错误的时候，嗯，家长就应该想到了，嗯，说为什么我给他的建议他是不听的，或者说为什么你的这个建议明明对他有好处，但是在他身上没有效果？嗯，这个时候，其实家长就应该想，你是不是要换一个方法，把这个权利交给孩子
1: ？所以，我觉得这个对于家长来讲是一个是一个很难的课题。对，难，我难我也想表达难，是,是一个非常艰难的，他一生中他都未必能去完成的一个课题。我们怎么样去改变自己？嗯、我们怎么样去释放空间？是，呃，其实这个还是一个认知的问题。如果你没有认知到这个问题的话
0: ，就是在这个迷宫里出不来的。
1: 其实每一个人生活的快不快乐，你自己知道。是，如果你是把你的职业角色带入到了生活中，你活得不轻松。是，对，
0: 而且你的生活其
1: 实就不是生活了。对，如果你很紧绷，你不轻松，你总是觉得压力大，你总是很焦虑。其实这个时候呢，你就要反省，嗯、是你有问题。是，那么你不要老是盯着自己的孩子有没有问题
0: ，先回到自己身上。对，啊，一定在自己身上找原因。是
1: ，社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。今天呢，我们来聊一种现象哈，我们发现呢，在自杀的大学生中，他们父母的职业是值得引起我们关注的哈，排在。第一名的呢是教师，第二名的是医生，第三名的是这个公务员。呃，同时呢，我们还会感觉到在现实的生活中，可能，呃，每一个人都在为自己的孩子在焦虑。不管你的孩子是否优秀，如果优秀的话，你期待着他更加的优秀哈。无论是上学还是就业，会感觉人生真的是没完没了。我们怎么样来面对呢？自己的这样的一种这个状态，怎么样去给孩子能有更好的一个这个空间啊？呃，我也看到这个调查中说，这个父亲的职业是工人的大学生自杀率呢是非常低的。嗯，假设说这些大学生有一千一百五十人的话，自杀也只有四人
0: 。比如说工人、农民，他们的家庭的生活气息是相对那些职业来说是浓厚的。嗯，就是。更像一个平凡的生活状态，反倒呢，孩子有了一个比较宽松的成长空间，就是相对来说应该是这个样子的，就是他们对孩子的期望呢，可能更接近于孩子自身的实力和能力，并没有说过多的去卷他们，这个是很重要的一个原因。呃，其实我在工作当中接触到，就是各种家长吧，其实都是有的，你能看到，就是有的家长对孩子的期望是。比较吻合的，就吻合孩子的这个状况，嗯、他的能力啊，他你能给孩子提供的这样的一种支持啊，那这种支持不是经济上的，是、嗯、而是说你全方位的支持，包括你的情感的支持，嗯、你对孩子的这种未来的规划的这种支持，啊，包括说你在生活中能够给到他的一些引领，这是全方位的。嗯、实际上
1: ，小凡说这段话的时候，我突然之间。又想到了我最近在追的那个剧，嗯、就是《故乡别来无恙》，任、嗯嗯、素汐演的那个角色是，他的名字叫张佩，他是做那个保险经纪人的。嗯,嗯，他的父母呢也是对他管教特别多，但他父母是做什么的我们不太知道，就他父母也是很强势，干涉他在高中时期跟男同学之间那种美好的那个感情哈、啊，嗯、包括成年以后的那种干涉。但这个电视剧中有一个场景挺打动我的，嗯、他也给我们所有的做父母的人一个非常嗯、呃、好的一个启示、嗯、是什么呢？就是有一天，人素汐需要在家里来完成他的一个工作的环节，那么他的爸爸妈妈在旁边呢，就是看到了他女儿工作时的状态，嗯、他俩特别吃惊。哦、他们一直认为，哎，呀，他就是个拉保险的。后来他妈妈就哭了，他妈妈说：“我发现。”我不了解你，嗯，哎，我发现你工作的时候，你那么热爱你的工作，嗯，你的眼睛里是有光的哈。后来还有一次呢，就是任素汐交的那个男朋友，嗯啊，呃，把他和他妈妈都带到了他们小型的呃咖啡厅那样的，或者是酒吧那样的地方，就是可可以唱歌，他们也可以到前面去唱歌。你知道任素汐这个演员本身，他唱歌就特别好听，在现场，他也到那儿去唱了一首歌。嗯，他妈妈听完之后。再一次泪流满面，就没想到，应该是他妈妈说：“哎呀，我特别后悔，你那时候那么喜欢唱歌，嗯，我阻止了你，是呃，如果那个时候我让你去唱歌的话，你今天是不是也是一位非常有名的歌唱家？”任素汐演的这个张佩嘛，就说、嗯、说，哎呀，你不用那么讲，我现在也挺好的，我是这个做保险里面、嗯、唱歌最好听的。嗯，嗯完了，她妈妈又是泪流满面，甚至有一点想嚎啕大哭
0: 。我是觉得这个妈妈还是很反思的，其实
1: 那是在她女儿三十多岁的时候，她、啊啊、突然之间觉得我那么不了解你。我们是陌生人。我现在要做的功课就是，我要好好的了解你。嗯，那
0: 所以我才说，这个妈妈实际上她还是对孩子爱多于寡的，嗯、或者说她的管理管当中可能更多的是以爱为出发点的。这个妈妈其
1: 实在我看来还是那种比较合格的妈妈。重新去了解她的女儿。嗯，大多数人的概念中会说的，哎呦，好像是不是晚？但是我们想一想，我们有的时候已经。四十多岁、五十多岁，回头想一想，嗯、我们跟父母在某些方面依旧是陌生人。是我自己也是很有
0: 感受的，就是我跟我父母之间，嗯、包括我跟我女儿之间，就是完全完全两种不同的模式。嗯、就我自己有很多事情是不能跟父母讲的，嗯，因为你讲了他不理解，他跟着焦虑。其实你知道没有啥事儿，但是他会焦虑。嗯、我就可能很多事情不跟他们讲。嗯，某种程度上，你刚才说唱歌那件事，我就在想，我爸我妈可能甚至都没有好好的听过我唱一回歌。<笑>啊， oh, 他们觉得那是不务正业。你说对了，就是我当初刚出来做这个教育的时候，嗯、我爸爸知道的时候，就是说了这么一句
1: 话，嗯
0: ，就是原话，就是你这不是在这不务正业
1: 吗？嗯，哎，所以这个时候呢，我们要去想一件事情是什么？比如说，当你觉得父母不是很了解你，嗯，你需要他们了解真正的你的时候，嗯，那么。作为父母的我们，嗯，我们真正的了解我们的孩子吗？是，就是你除了去关注他的学习，除了关注他是不是长高了，还是瘦了，还是胖了，是不是生病了之外，嗯、你了解过他的灵魂吗？<对>你了解过他的喜好吗？是对，这个是需要我们去反思的。比如说，有的时候父母说我们你不生气的其中的一个原因，你就知道他们的世界。已经越来越小，对对对，他们不了解这个外面的世界发生了什么，是的，他们一直在做着就是他们认为对的东西，<是>甚至于他们会说：“我吃过的盐比你走的路都要那个多好。”
0: 我父母就说呀：“你有<对>你在我这永远你
1: 就是个孩子。<对>”嗯、所以呢，我们会觉得他们很好玩，<笑>你会觉得他们很可笑哈。这个时候，我们再来反思我们自己。即便是你的孩子只是一个初中生、高中生，嗯、或者他已经上了大学，你觉得你真的？你,了解他你觉得你看到的世界比他们看到的世界要大吗？很多家长其实是被限制在一个小圈子里，所以我就觉得我们每一个人，你有的时候你你活得不真实和不统一。嗯，你在父母面前你，你你期待着孩子的那种渴望。嗯，可是你面对你自己孩子的时候，你又成了你的那个父母。对，所以你看有一首歌说，多年之后终于长成了你。我觉得我们每一个成年人，多年之后你都长成了你的父母。我那天看那个台湾作家刘墉的一本书，说灵魂经过的声音，他、嗯、那本书的名字。就是很打动我。其实他说的是爱，他讲到一个场景，嗯、他说有一天我在镜子里看着我自己的时候，突然之间看到了我爸爸的样子，吓了我一跳。<笑><笑>这就是我们长成了父母，人类的发
0: 展就一定是要有突破的，对，否则怎么发展？所以这
1: 个时候你你要共情，对。那么这个时候你你能不能？
0: 放孩子一条
1: 生路啊！我
0: 觉得我们这个年龄不能要求父母跟我们共情，因为时代是不一样的。但是我们应该有自我成长的意愿，让我们跟我们的下一代。其实我们现在是需要我们的下一代引领我们呢。对啊，因为世界是由他们未来是他们来开拓的。对，如果想跟上他们，你首先你要去了解外面的时代现在是什么样
1: 子。嗯，你不能老活在自己的那个时代了。说那个有有些孩子面对父母的斥责，父母说你为什么没有考班里的前十？嗯。孩子说：“那别的爸爸妈妈都清华北大毕业的，你怎么对？就就是现在看来，就一个三本呢。”嗯，我觉得这个时候父母应该反思。就是、父母最大的优点就是反思和决心。对，就是
0: 你首先你要知道，你给
1: 孩子提的要求。嗯在你身
0: 上，这个要求能不能实现？比如说，你希望孩子考清华北大，嗯、你了不了解什么样的孩子能考到清华北大？嗯，那你能不能了解清华北大的父母，他们在孩子
1: 的教育上做了哪些事情？不用了解别人，了解自己。<笑>你想想，你为什么没考上清华北大？<笑><是>那么你肯定会罗列出，比如说环境，嗯、在一方面就觉得我妈当初是怎么怎么样、啊，对，或者是你会想说我没有那个智商，嗯、对吧？呃，第三我不够努力。嗯、那这个时候你把他……挪到孩子身上，对他有没有那个智商？是的，对、嗯、他有没有那个环境？对，对你对自己表达了一份理解，才能够对孩子表达理解
0: 。我觉得就是理想的家庭教育，就是这样的父母应该是什么？他帮孩子搭一个梯子，嗯，然后呢，他可以帮孩子走。至于孩子能走到哪，嗯，他可能不一定非得要一个明确的结果。嗯因为一个孩子，他只要有足够的能力和支撑的时候，他一定会走得远。嗯，而很多父母呢，是他自己其实就走不远。他走不远的时候，他看不到远方
1: 的这个美景
0: ，骨子里为什么要空呢？就是因为他也不相信孩子能看到。
1: 我接触一些朋友的时候，包括我自己的一些反思哈，嗯、我通过对面的这个成年人，比如说他的言谈举止，他对一些事情的判断，嗯，我就能知道，呃，他的孩子。长成的是什么样子？哦、差不多。对，而且你也知道症结在什么地方。嗯、但是我想说的是，在这个世界上，即便是你很要好的朋友，没有谁会对你说特别真心的话，会指出你的问题，哦、会指出你孩子的问题。大家都是敷衍，大家都是在劝你，让你一时的安心。嗯、你首先你要去想，孩子的今天就是因为你错了。你要去想，你错在什么地方？对
0: 。我觉
1: 得这个是我们每一个成年人要做的事情。对，嗯，要有的一个能力，要有的一个勇气。
0: 其实孩子的问题，其实就是来告诉你你有问题。对，啊，一定是这样的。他是你的投射，你一定不能
1: 说我只从孩子身上找原因，根儿一定在家长身上，这个是百分之百的。对，嗯，有的时候你看到孩子遇到什么事情比较焦急，比较愿意抱怨的时候，嗯，其实你要静下来想一想，说在他成长的这个岁月中，你就是那个样子。对。你就是他的环境，他是,是你养成的，对吧？一定会到自你,你除了给他生命，其实你也给了他你的性格，对，你的判断的习惯、价值观和思维模式。是。当你意识到这一点的时候，你肯定在想说：“那我怎么能去改变孩子？”嗯、那我觉得改变你自己，<是>怎么去改变呢？你跟他的每一次交流，你对问题由焦急变成了接纳，嗯，变成了包容，嗯，变成了一种因上努力。裹上随缘这样的一种态度，态,态度的时候。其实你就在影响他，是
0: 孩子，因为他是在你的这个包裹当中长大的，嗯啊，他一定是在复制你的很多东西，是嗯、呃，你与其在孩子身上努力地做各种反向的努力，嗯、我都觉得很多东西是反向的努力，是我有时跟家长就指什么建议，当你不确定你说这句话能有什么用的时候，嗯、或者说你都已经知道你说完这句话一定是两个人不欢而散，嗯，你能不能不说话？嗯啊、呃，你先想一想，你用什么样的方式能解决这个问题？
1: 呃，好妈妈一定胜过好老师。那本书中有一句话，对，有一句话说，不管比管还
0: 要难。是的，你能不能放下不去管他？因为你的管其实已经在起反
1: 作用了。我们要有一个终身成长的这样的一个对，这是必须习惯。比如说，你要不断的去读书，你要不断的在读书的过程中，你一定要去反思。
0: 对，实际上我有时候都想跟家长讲，就是你未必对他。将来做什么有一个期待，我觉得你应该是想你要养成一个什么样的孩子，就是从人的角度去考虑这件事儿，不要从他职业或者专业角度考虑，是
1: 啊，他只要是一个健康的人，他有自己的方向，他的专业他可以做得非常好，你一定要相信他。我觉得这个孩子他的基本的框架，比如说对世界的认知，处理问题的能力，对这个底色的框架没有问题的话，他做什么事情都没问题是的，是的，这个在我工作当中见过，见过很多这样的孩子，即便是他没有什么。太突出的能力，但是他,他可以生活的很好，<笑>他很和善，他很接纳，<对>他跟周围的每一个人都相处的很和睦，哦
0: 、是他他难道不幸福吗？很幸
1: 福，是的，这个都是需要我们的家长来进行反思，<是>我们也要不断的反思和成长。<笑>好，感谢小范，嗯。